0: Bambés bon Prevalears, som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo a la producció, en Sergio Rigo, supòs que davant de l'ordinador, nos caramores a la part visual, nirena Font amb els seus contes i rondalles, i en Miqui Fiol en els comandaments tècnics, vos donam la benvinguda a l'edició 378 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo. Bon vespre. Sergio Rigo, bon vespre. Bon, vespre, bon vespre? bé, i tu?
1: Bé, pel món. Des de, exacte, des de, des de sa distància i, i fred a distància, no? Sí, molt, molt de fred, sobretot ahir vespre, avui ja no tant, però ahir vespre vaig tenir molt de fred, la veritat, menys 5 graus.
0: Estàs per centre de la península ibèrica.
2: Això li passa per partir.
0: Efectivament, nosaltres aquí estem la mar de gust, a l'estudi 1. Anava a dir-te que t'enyoram, però hem estat tota l'hora baixa parlant, i a més d'altres coses, així que que poc a dir, perquè de ens ho veurem aviat. Escolta, si t'apareix, faim directament sumari per a aquest programa 378 de Font de Misteris, Sergi Rigo.
1: Començarem xerrant d'un invent revolucionari que va obre sa llum a finals del segle XIX, de als inicis de les actuals plataformes musicals. Seguidament, n'Irene Font tornarà una setmana més amb els seus contes i rondalles. I a continuació, ens centrarem en el tema de ses profecies. Analitzarem algunes que s'han fet sobre el nostre present i el nostre més immediat futur. com cada setmana mos podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte ho podeu fer per WhatsApp i Telegram el número de telèfon és 659 ho repetim 659 166952 també ho podeu fer per correu electrònic apuntau fontdemisteris arroba ib ho repetim fontdemisteris arroba ib3radio.com i mos podeu seguir a les xatges socials a Facebook i a Twitter ho podeu fer cercant fontdemisteris també a Instagram. Allem sobreu cercant Font Misteris i ve I a ja també si voleu podu recuperar tots els nostres programes d'aquesta desena temporada i des dels anteriors ho podeu ferent el servei a la carta deIVtresràdio i vetresladio.com a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plan web Font
0: Sergio mos ha dit eh, en el sumari que parlaria dels inicis de les actuals plataformes musicals, però s'escaleta ha deixat posar com a títol l'Spotify del segle XIX, de eh? que ja ha vist així, ja es, ve, es veu perfectament, Sergio Rigo, que això és cosa teva. Així que, si vols, mos comptes
1: d'acabar tot això. Idò, vull aprofitar en Xema Borja, que ho et des d'on fora i per telèfon, mitjançant un program informàtic que millora la qualitat de so i que fa que aquesta connexió sigui possible, Volia que comessim un invent que aquesta setmana quan ho he descobert, seg verritaitat que m’ha va fascinasnar. Ara et xerram, així com sona zona Spotify en el segle deX, que hem descobert a la web jembeta.com. I de Mozanà fins a l’any 1881 un tal MSJBus va decidir montar un negoci molt interessant, una espècie salvant-se distàncies com el nen de Spotify per a per telèfon. El negoci se deia Electrofon i consistia en un servei de retransmissió de música i peces musicals per telèfon. Si us sembla, us explico el seu funcionament. En primer lloc, el client pagava una quota a la London Electrophone Company de 5 lliures anuals i cada vegada que volia escoltar un concert o una obra teatral des del sofà de casa seva, per exemple, despenllava el telèfon i connectava amb l'operador de la centraleta d'electrofon. Des d'allà, l'operador li enumerava una sèrie de concerts, teatres o esglésis amb els quals se podia connectar i on s'empres de tenir receptors instal·lats pels seus clients. Perquè fos còmode escoltar aquesta retransmissió, Electrofon Company instal·lava a les cases dels seus clients una taula amb uns auriculars i després a les sales de concerts o teatres s'acaptava a soig que entrava per micròfons instal·lats amb una premissa molt clara. Aquests havien de passar desapercebuts visualment per no molestar. A poc a el servei va anar ampliant-se, com si fos d'un servei a la carta se tractés, no? També, més tard, se oferir altres continguts com a notícies, informació de sa borsa, os di monges, misses i sermons. Ben, que vos pareix tot això. Vos és dues o tres recomanacions que feia s'empresa en els seus treballadors perquè tot funcionàs bé. Deien així, la primera. És fonamental tenir una bona veritat de música tant instrumental com vocal que oferir per evitar la monotonia, ja que sa gent no vol escoltar-la en els animals, per exemple. En el funcionament, sa promptitud en la resposta és un requisit, ja que un retat pot just significar que un subscriptor s'està perdent una cançó que desitja escoltar en particular. Tercer, sa llibertat d'arròs en la connexió del teatre desitjat és un altre requisit, ja que ha de molt molest per a el subscriptor després d'escoltar durant algun temps descobrir que ha estat connectat a una reunió de l'exèrcit de salvació en lloc d'alegria, per exemple. I finalment, però no menys important, has desitja el receptor o el transmissor que mos permeti llançar en una habitació sa música, i el diàleg perquè tots puguin escoltar clarament sense haver de col·locar-se els receptors en els oïdes. També un invent capaç de transmetre escenes de teatre a distància. Això encara només és un somni, però després del que han vist no ho podem deixar de considerar com alguna cosa que realitzarà tard o d'hora. Faia referència i pintura a la televisió? estan davant d'una predicció de la companyia? Però clar, Electrofon va donar pas a una altra tecnologia més excequible, la ràdio, on estem ara mateix. El nostre mitjà de comunicació, que a finals del segle de feia que aquest invent revolucionari passés a un segon plànon. I que recullin les cròniques, Electrofon Company, a l'any 1925, va tancar les seves portes. deixeu-me que vos llegis que consacomiada l'empresa dels seus suscriptors el dia 7 de juny de l'any 1925 llicència retirada pel director general de Correus com a conseqüència que un gran nombre de subscriptors ha renunciat a Electrofond a favor de sa tecnologia inalàmbrica, una clara referència a sa ràdio, els ingressos han disminuït tant que el servei d'Electrofond se donarà per dia 30 per la present amb una extrema lamentació després del dia 30 d'aquest mes ja no estarem en condicions de continuar amb les audiències d'Electrofond
0: Sergio, eh, ara estava comentat amb, amb en Borja la paraula que ha emprat en Borja eh, ha estat molt clara, és molt xula aquesta història i és vera i eh, jo això que, que has contat me recorda eh, en el film musical jo no, no, no sé si si, ho has, si tu ho conegut el, això del, del film musical jo Sergio, no. o sap sigui, què era jo? jo no, jo no?
1: Això. No, la veritat és que ara, ara m'agafes perquè jo no, no ho he conegut. Va, jo, però...
0: jo si ho vaig conèixer, eh, i a més això era típic a les consultes mèdiques, però també se podria tenir als domicilis particulars. I era un, un sistema que mitjançant el fil telefònic, és a dir, tu pagaves a la CTNE, a la Companyia Telefònica Nacional Espanyola, actualment Movistar, li pagaves la, aquest servei que tu tenies una sèrie de canals i en aquest canal escoltaves la ràdio, escoltaves música, etcètera. No? A més, record un, un dia precís que quan jo era bastant petitat i escoltàvem eh, per allà la ràdio també, si no record malament era a través del musical i hi havia canals diferents de música. Però, eh, clar, això, jo estic parlant de que jo ho vaig viure cent anys després de l'invent que t'ho has dit, no? I clar, i un s'ha plantejat, quant d'invents, no? Ell deu que venen d'antic no? I, i que no ho sabem. Hi ha molt de casos que ja hem anat veient a Font de Misteris, de casos de con ja fa que s'anaven fent invents que ara ens semblen com a molt moderns, no? sobretot per a vostres, la darrera generació, per, per entendre molts. No? Però, clar, eh, ja la tecnologia ja era suficientment avançada com per pressuposar no? a bons arribaria. O bé, també podria ser que s'inventor mateix fos eh, avançat i, i ho va idear no? i bé, jo diria que combinant els dos conceptes d'avui estem aquest que Sergio ha escomptat d'aquestes plataformes de música a la carta, podríem dir i, i el que volem parlar com a tema principal que venen les se, prediccions les profecies, etc. crec que també tenim una, una història curiosa Borja veure si està tan xula com la se d'en Sergio
2: i de, no sé si serà tan xulo que de Sergio, però l'altre dia parlàvem, ara no sé si va ser dins o fora de micro, perquè ja un confon, de profetes poètics i profetes digitals. En relació a aquest darrer conjunt, he trobat una informació publicada per a fa uns anys, en 2017. coneixeu la figura d'en Marjan Maluján? A principis dels anys 60 del segle passat, aquest bon homo era professor de literatura i filosofia i va fer una afirmació a predicció, el que el vau dir ben interessant. Va parlar d'atenció, un ordinador com a instrument de recerca i comunicació serà capaç d'augmentar la recuperació d'informació, fer obsoleta l'organització massiva de les biblioteques recuperar la funció enciclopèdica de individu i transformar-la en una línia privada de comercialitzables ràpidament personalitzats. No sé si estareu d'acord, però crec que això s'acosta ben molt a la realitat de segle XXI. A més, va sers autor desconegut Galàxia Gutenberg de 1962 i de Understanding Media de 1964, on atenció exposava lo següent. diu Els mitjans electrònics, en la seva demanda d'interacció, ens tornarien la nostra consciència tribal perduda. Però aquestes tribus ja no serien grups petits i aïllats perquè els nois mitjans de comunicació s'estendrien a través del planeta, fent que formen part d'una espècie de lloguerat global. I una altra reflexió que també convida a una profunda reflexió, valgui ser redundància. En lloc de dirigir-se cap a una vasta llibreria d'Alexandria, el planeta s'ha convertit en un ordinador, un servei electrònic, com una obra de ciència-ficció infantil, en exterioritzar-se els nostres sentits el gran germà, el Big Brother aquí, s'asseu en el nostre interior. Bé, els
0: 1960 ja hi havia una incipient informàtica, de fet, cinc anys després d'això de res que, que has dit, l'home eh, va arribar eh, a la lluna, vull dir, que, i se va fer clar perquè hi havia la tecnologia suficient. Sí que ha aquesta predicció de, dels avanços i cap a on pegaria, i m'imagino, de totes maneres, que si aquest senyor sabés que hi ha previsió de començar a implantar xips en el cervell i que per, fins i tot que també hi ha voluntaris amb, amb aquesta intencionalitat de, de per se, no, no els, els, els que te permeten eh, sentir o te permetran veure o tot això, sinó pel, pel, pel fet de, de tenir-ho, no? Per això ja és un altre.
2: Però que d'on volen ser el detall aquest de... tribus, aquesta consciència tribal aquest jo crec, global això, si un ho pensa ràpidament no és més que un grup de Facebook, per exemple.
0: Està ben vist, està ben vist. Crec que és curiós i crec que és interessant, no? Eh, I a més, va, va bastant en la línia del que volem parlar després d'aquesta mena de, de prediccions, en aquest cas, feta en l'any 60 d'aquest abans de la tecnologia informàtica fins a arribar en el punt d'on estem també amb, amb internet. També és una història ben curiosa i ben xula, Borja Rigo. Seguim a Font del Misteri, sintonia a Divetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos però ho trobem als 88.6 de la freqüència modulada, i anem ara en la secció Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos duu calca llegenda, qualque historieta que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene. Bon vespre, Xema. Que mos dus avui?
3: Bé, idò, avui a Contes i Rondalles anem a una rondalla del llibre d'en Gaspar Valero i Martí, Palma, ciutat de llegenda. Ens ubicam a Mallorca, concretament en es conegut com a carrer de la Torre de l'Amor, un carreró curt i estret que es troba al barri de la Calatrava, a la part vella de la ciutat de Palma. El nom de Torre de l'Amor, protagonista de la rondada d'avui, jo crec que mm, només amb aquestes paraules, torre i amor, a qualcú li, li evocarà alguna llegenda de, de queixes gairebé oblidades. I pels que no la coneixien, avui descobriran el percà llegendari del nom d'aquest carrer. Don dan pas a la torre de l’amo. La llegenda ens situa en el segle XIV, quan el carrer de la Torre de l'Amor, juntament amb una bona part de l'actual barriada de la Calatrava, formava part del cai o el llama llueva. En aquella època, algunes dècades abans de la terrible salt al cai de 1391, vivia en aquell carrer Mosa Fakim, que era un jueu molt ric. Mosa s'havia enamorat de la dona d'un altre jueu, que també vivia una vida acomodada i de luxes, anomenat Magaluf Nadjar. dos personatges eren veïns i mantenien entre si una gran rivalitat. La dona de Magaluf, després de l'assetjament amorós de Mosa, corresponguia a la relació que aquell li proposava. Amb el temps, la modulter es convertia en un tema de xafardaig públic que trascendí fins i tot els límits de Kai. Mosser fa junt d'amagar-se o de penedir-se, decidia construir a casa seva una torre molt alta que permetés veure les estances íntimes de la seva estimada i fins i tot contemplar-la personalment. Benegloriat i orgullós d'hi mateix, Mossaf feia apujar a la torre no només els seus amics, sinó també personatges cristians influents. Magaluf, cansat de tanta humiliació i després de queixar-se a les autoritats religioses de la sinagoga del Cai, que es veien impotents davant dels de recursos de protecció i l'habilitat de Mossaf, protestar davant del rei. En la petició, el, el jueu baxat, és a dir, el que estava sent assetjat, li posar la situació i demanar que l'autoritat real fes justícia. El rei decidí actuar i va manar els seus oficials que fessin rebatxar 12 pams a Torre de Mosser, ja coneguda aleshores des de fa anys amb el nom de Torre de l'Amor, un encissador topònim que s'ha mantingut viu fins a dia d'avui.
0: curiós i a més no seria l'únic cas d'una torre no? Uh, i ara ocupans també una torre d'aquest tipus a la mateixa zona de la ciutat de Palma. Hi ha un altre cas que es bara que és molt posterior d'una altra qui si li hauria obligat uh, a rebaixar l'alçada d'una torre feta a casa seva. Tenim, idò, com a mínim un altre cas, no, Irene?
3: Uh, sí, i també amb la seva part um, llegendari i, i amb un final. Uh, té ser les contarelles d'allò més um, bèstia. Si vol, la contaré un altre dia. Però bé, tornant-te en aquesta història, que, que en primera instància um, pot per això un episodi um, com fictici, fantasiós i, i fins i tot llegendari, bé, idò, segons l'autor, el, el que fa referència, en Gaspar Valero, el, el seu llibre Palma, ciutat de llegenda ens diu que, que aquests fets es troben plenament documentats en una carta de l'any 1379, procedent de la cancelleria Reial de, de Pere el Cerimoniós, aportada per en Gabriel Jampart i en Jaume Riera. Bé, i amb això es pot afirmar que la fantasia és superada una vegada més per la realitat. aquí som a Falleria, a que la intersecció d'aquest carrer, el carrer de la Torre de l'Amor, amb el carrer de Posada de Montserrat, es pot veure un mural d'un home i una dona amb un text on s'explica aquesta historieta. Això ens fa veure que, que els carrerons, els carrers, els camins rurals, bé, en general, el món que ens envolta, és com, com un gran llibre obert que si estem en predisposició de llegir-ho, és capat de revelar-nos infinitat de secrets i anècdotes que probablement desconeixíem i com fou viguts que configuren la seva pròpia història.
0: De jo crec que després de la de teva... Frase com a conclusió, pot més que afegir, només dues cosetes. Per una banda, en un any que, que celebra l'aniversari de Dicenari Català Valencià, Baleà, d'en de el Covell d'en Moll, i de, com, a, com a record, no?, una mica, dir que l'editorial Moll estava allà, precisament, no?, en el carrer de la, de la Torre de l'Amor. I, i quan era petit i, i agafa exemple, agafava jo, per exemple, els volums d'an descanzoner d'Ginart o o també evidentment, les rondalles de d'en Alcove, m'acridava s'atenció, pos posava pòs posa, gràfiques Miramar, Torre de Ramon, sis. I, per altra banda, el nom que has citat i que has repetit, Magaluf, eh? del que podem deduir, avui que parlaves de una mica de toponímia, i de podem deduir l'origen toponòmic d'un indret de les nostres illes que, malauradament, eh, ha anat obtingent amb els una mala fama a nivell internacional. Eh? Un nom propi jueu per a una part de les illes, que en el meu cas ara que això de quan era petit, i de baix tenir la sort de conèixer bé, no?, quan encara en una zona familiar, era una zona residencial. Eh? Magaluf, a Silla de Mallorca, qui ho ha vist? Bé, gràcies Irene i fins a la propera setmana.
3: És a tots, Gemma, i fins la setmana que ve.
0: ja seguint amb el sumari bé, la setmana passada acabàrem el programa anunciant o mira, sí, millor dit no? profetitzant que aquesta setmana parlaríem d'una d'una persona molt curiosa eh? una evident búlgara de l'antiga Unió de la Repúbliques Socialistes Soviètiques de, de l'antiga URSS una senyora que es deia Vangelia Pandeva Dimitrova coneguda com Bababanga Y de directamente, uno ya de esa charcha, nos dio, por ejemplo, aquel titular de La Razón de Fadeves un mes. Dio, estas son las aterradoras predicciones de la Nostradamus de los Balcanes para 2022. Baba Vanga predijo el ataque contra las Torres Gemelas, la muerte de Lady Di, la pandemia de COVID-19, el Brexit y su propia muerte. Fapá, car n'hi ha més perquè aquest també parla de que va endivinar la disso, dissolució de, de la URS, el que va succeir a, a Ternòbil, també quasi res. Però quan llegim l' ja diu: «És cierto que no tot lo que anunciava llegava a ocurrir, però lallegenda que acompanya su figura dice que el 85% de sus prediccions s'han cumplit. I clar davant d'això han de mirar què diu, no fos cosa. I diu per enguany que per culpa de s'escalfament global sortirà un virus letal a Sibèria. Un virus que farà maig. També diuen que va anunciar o profetitzar que països asiàtics i Austràlia patiran inundacions que podrien, a més, diu, provocar un duro golpe a la llà maltretja economia mundial. També una plaga de llagostes a la Índia, en sa conseqüent fam, Manca de nivel global, también motivada por la contaminación del río y por las chequeras, y una muy curiosa. Y finalmente, uno de los mayores temores de las sociedades desarrolladas. La tecnología impactará de forma negativa y podríamos volvernos incapaces de distinguir la realidad de lo virtual. Curiós, no? Que ara justament que s'està parlant d'aquesta part virtual com mai s'havia parlat, amb això eh, conegut com es metavers, no? Bé, això va ser publicat a finals de l'any passat, a final del 2021 i, i per això té sentit això que afegeix, eh? perquè posa Uh, Prediccions de 2021. Lo cer és es que a pesar de que molt le otorganen una, una gran credibilitat a vanga moltes de les seves visions, algunes d'elles disparatades, no s'han cumplit. Com exemple, una estranya malaltia en en Trump, el polèmic es president dels Estats Units, que li, el deixaria eh? Deia que l'hauria deixat l'any 2021, sort i amb un trauma cerebral eh? o que qualcú tractaria de matar els president rus, o en, en Putin o que els terroristes farien un atac químic a Europa. Això era per l'any 2021. Però diu que, en certa, quan diu que l'economia europea patiria una caiguda. I clar, que va a una caiguda. Evidentment que va a una caiguda. I davant d'això, el que m'he plantejat és, des de quan es diu tot això? Quines prediccions va fer aquella dona tan venerada en el seu país? no a posteriori, sinó abans de que succeeixi, no? I clar, què he fet? I he de tirar a l'hemeroteca. Per començar, com a curiositat, ets citada a uns documents de, de la CIA, d'aquells desclassificats dels anys 70, i la citen per la seva popularitat. Eh? I basant-me amb això, en la seva popularitat, i et suposa que transcendència, he fet això, cercant-la a hemeroteques. I quina ha estat la meva sorpresa? Que la primera referència a ella, a premsa escrita, aquí, és de l'any 2011, segons he vist a l'Hemeroteca Nacional d'Espanya. I he aprofitat i he cercat cercat el descongrés dels Estats Units, on vàrem treure les prediccions pel 2022 que comentàrem, les edicions passades de Font de Misteris, i res, li he dedicat temps, i l'única referència és una, en els New York Times de l'any 2010, que el que menys crida l'atenció és nevar babanga, perquè és una entrevista a l'antic president de la Federació Internacional d'Escags i expresident de la República de Calmic, allà per l'antiga Unió de Repúblicas Socialistes Soviètiques, i és un multimilionari que deia que va ser abduït per extraterrestres i de pas, o sigui, això surt eh, en els New York Times, i de pas en aquella entrevista conta com va començar la fenomenologia estranya de, de neva babanga referit a contactar amb els déus, eh? siguin deitats de la religió que siguin, eh? no, no, entra, no, entravem, no entraran no en això, i va contar aquest senyor que es diu Ilumicinof, o el, qualque cosa semblant, diu, Baba Vanga em deia que havia vit dos àngels, quan tenia 14 anys el seu carro amb un cavall va ser elevat en els cels per un tornado, el cavall va caure des de milers de metres, Escarro es va estavellar i Vanga va caure a la terra d'11 quilòmetres, sense cap ferida. Ella me va dir que dos àngels l'estaven aguantant i la van baixar i deixar a la terra. Després d'això es va quedar cega, però ella tenia el seu canal de contacte obert. Va rebre una entrada al camp uniforme universal i d'aquí provenen les seves prediccions. Així que ningú ha vismat mai a Déu, però tots creuen en ell. Hi ha centenars de milers que han vist coses interessants. I de part de sa part extraterrestres relacionats amb aquest polític expresident d'una república que, que ja dic que aquest senyor és un filó aquest eh, senyor aquest estrafalari polític va consultar-la per presentar-se eh, president i ella li assegurà que, que guanyaria no? i se preguntes per què aquella senyora parlava amb els polítics Esquerdemet no va ser únic. per exemple es diu que el dictador de Bulgària anys 60 ella va morir l'any 96. i el dictador de Bulgària fins i tot li hauria oferit una mena de salari com a consellera. Si bé diuen que ella s'hauria negat i, i abans també en, es, en estar de, de Bulgària, en Boris III, el que li hauria pronosticat que moriria assassinat. Eh? I i pots ser que endivinàs les estranyes circumstàncies de la seva mort, eh, d'aquest Boris III. També hauria predit la mort de Nindira Gandhi, eh, la que va ser primera ministra índia. Però fets tan importants per la seva repercussió, com per exemple la pandèmia, la va pronòsticar i de... la raó diu en el seu article que sí. Però clar, quan un cerca Resulta que abans de l'any 2010, la majoria de prediccions atribuïbles a nevava vanga són aquestes que vos diré. I ara entendreu per què he agafat l'any 2010 com a referència. Perquè abans de l'any 2010 va pronosticar això. 2010. La Tercera Guerra Mundial començarà el novembre i acabarà a la fi d'octubre de 2012. Els països en guerra usaran armes nuclears inicialment i després usaran armes químiques. Això abans des del 2010. 2011. Com a resultat del cataclisme nuclear en l'hemisferi nord, no hi haurà animals ni vegetació. Els musulmans iniciaran una guerra química contra els europeus supervivents. 2014. Molta gent sofrirà càncer de pell i altres malalties cutànies a conseqüència de la guerra química. 2016. Europa es buidarà. 2018. La Xina es convertirà en una potència mundial emergent. Els països en via de desenvolupament estaran a mans dels explotadors. Ja el 2008 tampoc té massa d'això, no? malauradament. Um, la darrera part del que he dit. Bé, I 2023 es produeix una petita variació en l'òrbita de la Terra. Bé, jo crec que no fan falta massa comentaris, no? I com que a internet hi ha molta cosa, això no és New York Times, i de, també la seva que ens parla d'ella l'any 95, un any abans de morir, i diu, per exemple, en el reportatge que centenars de persones anaven a visitar-la diàriament, que hi ha qui la tenia com una santa, que en el seu país era, supòs que encara ho deu ser, molt coneguda, i que fins i tot en Bresnef va anar a visitar-la també que es va fer una església en el seu poblat pagada pels donatius de seien qui anava a i que, textual, els bisbes ortodoxos al principi es van negar a consegrar l'església perquè no s'ajustava en els estàndards normals, però després van cedir, aparentment sense voler en se amb vanga. Polítics, escriptors, actors i diplomàtics, inclosos el ministre de Relacions Exteriors de Bulgària i l'ambaixador de Rússia, es trobaven entre els milers que van assistir al servei de consagració. És a dir, multitud de gens que la tenien com evident, com a santa fins i tot. Gent arreu del món a visitar-la per al New York Times. 1995 diu també que els seus veïnats no acabaven de creure en les seves capacitats. També textual, la gent local no creu en ella, va dir una payesa que caminava pels carrers de Pètric, un poble pròxim. Diu, ella només et mira, et pregunta què passa què passa i després repeteix frases que ha memoritzat. Molt del que fa és pel doblers i la forma en què parla es vulgar, faus de paraules que cap dona hauria d'emprar, especialment no una persona piadosa. I dèieu, ja ho veiem, diversitat de criteris, però... I el que respecte a les profecies? I de, creieu-me si vos dic que he fet una gran recerca, li he dedicat molt de temps, i, i què vol que vos digui? He trobat, per exemple, una revista del 2012, la revista any Zero, eh, que es dedica a coses d'aquestes, dels misteris i tot això, i de la portada cita les profecies de Baba Vanga, de l'11S a la Tercera Guerra Mundial, i clar... 2012. Però ella havia dit que la tercera guerra mundial havia de començar el 2010. I diu a esta revista de la en 2012 volviendo a las célebres profecías de Banga, sin duda una de las más polémicas es la que alude al estallido de la Tercera guerra, de la tercera Guerra Mundial a pesar de que en un primer momento estableció la fecha de su comienzo en 2010 y que obviamente este hecho pone en duda la verosimilitud de sus pronósticos es conocido que la vidente búlgara era más precisa acertando la naturaleza de los eventos que la fecha exacta de los mismos, por ejemplo aunque acertó con sus profecías en torno al asesinato de Indira Gandhi, el envenamiento de Boris III o lo de los ataques a las Terres Gemelas nunca ofreció una fecha concreta para estos sucesos y sin embargo ocurrieron tal y como los había descrito No ho sé, però per semblança, Nindira Gandhi mateixa també hauria profetitzat el seu propi assassinat. Ella ho hauria profetitzat, però també en general sabia, se sabia que això era ben probable que podria passar. No? De fet, dies abans, ella mateixa, Nindira Gandhi, va dir que et sentiria orgullosa de morir per la Índia, no? i no crec que per això fos una endivinadora. No ho trobeu? I, curiosament, segons l'article del 2012 d'aquesta revista d'any 0, el percentatge d'endivinació de Baba Vanga és del 60%. Jo no he trobat cap altra profecia publicada abans que s'hagi complida des de Llavors des del 2012, i a dia d'avui, any 2022, es parla, com he dit en aquell diari, es parla d'un 85% d'encerts. I ja per acabar si sí, suposen que és cert això de que les dates exactes no s'haurien de tenir present idò com així aquesta senyora hauria profetitzat la fi del món per exactament l'any 5079 us ha semblat?
2: Bé, curiós és cert evidentment és cert el que dius, però vull dir que és cert que jo també record que les primers referències a Manco a Espanya escrites damunt d'aquesta evident són sí de, de principis de la dècada de 2010 2012, anyo zero més o manco la primera que vaig tenir notícia d'aquesta senyora sí, més o manco per la mateixa època és curiós lo de ses dates, també. Que per això sí que, per fi del món, sí que hi ha una data concreta. El manco, sigui una cràstrofe com el conseqüència que se presenta, mos dona dos anys més que en Nostradamus, que també està bé.
0: És es, es una sort, sí, vist així. Sergio, has de dir res?
1: Sí, allò m'ha cridat molt l'atenció, molta uh, bueno, m'ha cridat molt l'atenció els temes de les profecies en el sentit de que sempre són negatives, no? Sempre és cap a destrucció de, de la humanitat, mai sol una notícia positiva en Bé, el sentit de hem, hem, hem descobert una solució per les malalties o, és que o X coses
0: tens tota sa raó i és que en general, normalment si és bo, si és positiu si és agradable normalment i malauradament no és notícia I permeteu-me fer res una intro amb un altre dels curiosos personatges d'aquesta sèrie de programes que estem dedicant a les profecies i, i semblants. L'altre dia, amb en Carles Albarracín, eh, que nosaltres deim el nostre savi de capçalera, que per cert, molt d'anys, que avui és el seu aniversari, i de debat s'està comentant damunt del que va comptar en Borja en el darrer programa, a les profecies o endivinacions mitjançant matemàtica i, i estadística. I en Carles, com que sempre dic això, de que si història tendeix a repetir-se, d'una manera o altra, però crec que és així, m'ho va dir que em fixés en un autor que va fer qualque cosa en aquella direcció. No? I ho vaig cercar. I la veritat és que bé, el nostre amic, encara Carles Albarrecín, una vegada més m'ha donat una pista que m'ha sorprès i molt. Per la propera setmana parlarem de profecies i del polifacètic Alessandra Deulofeu, que va ser, com a mínim, química farmacèutica i músic historiador. Va néixer el 1903 a Girona, va passar tot gairebé tota la seva vida, exceptuant un moment, a Figueres. Amb 24 anys tenia el títol de farmacèutic, va ficar-se en política, va ser president de la Federació Republicana Socialista de Figueres, després de ser la de l'Alte Empordà, en només 29 anys, quan era president de la lloguentut d'Esquerra Republicana, la premsa de l'època es referia a ell, ja era considerat, en només 29 anys, Sergio Rigo, com a cultíssim. Eh? I de, també durant la Guerra Civil... Va ser balla de Figueres, després va badenar a l'exili en el sud de França i ja després, a finals dels 40s, del 50, va tornar a Espanya. Bé, anecdòticament també, ja que estem amb el tema de la setmana d'en el, de el Cove, dic que el nostre protagonista també va ser amic d'en Pompeu Fabra, el lingüista, i també d'altres personatges de l'època. Eh? Com ben curiosa va ser la seva relació amb en Dalí, que era enveïnat de carrer, companys de llocs, d'escola, i també després amic tota la seva vida. Després, ara, a l'acomiadament d'aquí uns minuts, contaré una anècdota del Dalí. I el cas que, que volem comentar no me sé eso. Hay 1952, revista Destino, artículo titulado El reloj de la historia. Dio, se necesita un enorme valor, rayando casi la temeridad, para escribir lo que sigue. De nuevo hoy, y repitiendo exactamente los mismos errores que cometió después de la guerra de 1914, Inglaterra no sabe dónde se encuentra su verdadero enemigo. Cree que este es la URSS, pero se equivoca otra vez. El comunismo, a excepción de los pueblos satélites que ya se encuentran hoy bajo su influencia no se implantará en ningún otro país d'Europa. La URSS, en vez de seguir una era imperialista, va hacia la desintegración. I per què mos crides atenció i per què li volem dedicar una, una part del, pro, del proper programa? Perquè deia que es basava en matemàtiques, en estadística, en observació, en lleis biològiques, deia aquest senyor que eh, Ian Gibson parlava d'hi com a excèntric matemàtic. I quines van ser les seves prediccions? S'han complert? No? Estim en el es camí? Idò ho sabrem la sa propera setmana. Aquí, a Font de Misteris, a iv hem arribat a la fi del programa d'avui esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut traure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris i bé, ara ho deia, cercant informació d'aquest senyor d'en Alexandre de Olofeu i de sa seva relació amb el Dalí sempre curiós i interessant en Dalí vaig trobar una anèdota d'espintor des que a part de la seva vessant tràgica i malauradament actual té una d'aquestes situacions que em pot servir d'exemple no? per a aquestes utopies de gairebé la mitjana del dissabte i v Ràdio resulta que Dalí que ja del Lot era extravagant i diferent entre els altres, i de, a les escoles van assabentar de la seva fòbia, fòbia amb mayúscules, a les llagostes, les llagostes de camp, ses, els insectes de les plagues, no? com de l'Índia, no el crustàssic, aquell sí que li agradava. El cas és que aquella fòbia extrema a les llagostes de camp li va fer patir molta la seva adolescència. A escola el torturaven atracant-li, ficant-li en el pupitre, posant-li a sobre... Aquest animal. No? A més, com que ell entrava en pànic, acabava sent ell qui també rebia per part dels mestres que el castigaven. Eh? I bé, podem imaginar, anys 10 del segle XX. Eh? Era tan forta la seva fòbia que un pic per fugir, he llegit una biografia seva que fins i tot va haver de botar per la finestra. Se sort va ser que era un primer pis, però ell va botar sense pensar. No? Podem imaginar se seva por. I del que va fer ell? Idò, sa genialitat enfronta la brutalitat. Més o manco, el sa va aconseguir totes ja, basant-se en la seva pròpia crueltat. Els hi va fer creure que la seva verdadera fòbia era en els ocellers de paper. D'aquesta manera, ells, els abusadors, els seguien atormentat, però ara era fictici per part seva. Només era fer creure en els seus assenjadors que seva fòbia, en el seu ocellet de paper, era encara major que ses llagostes de camp. La setmana passada, en aquests acomiadaments utòpics, comentàrem el fet de com s'aprofiten els que tenen, els que creuen tenir el poder per emadrentar i subjugar els altres a base de FICApa. por. No? Amb aquesta anècdota real d'en Salvador Dalí, del geni, podem comprovar com tal vegada amb intel·ligenci es pot revertir la situació. I a part d'això, i ben important, els casos de bullying, d'assetjament escolar, com qualsevol tipus d'abús s'han de denunciar, denunciem, denunciam ses injusticis perquè ja n'hi ha prou. Bucearon contra l'Everest i ahogaren. Nadie les ensenyó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledat. Que pequeña és la lut de los faros de quien sueña con la libertad, ja que parlàvem d'Useis, d'en Joaquín Sabina, Pájaros, de Portugal. Allí, Pau, bona nit, gràcies per ser companyia i fins a la que ve.
4: No conocían el mar Y se les antojó más triste que en la tele Pájaros de Portugal Sin dirección, ni al piste ni papeles Él le dijo, vámonos Donde le respondió llorando ella Lejos del altar valló En el velero pobre tonde una botella Despojate del añil redil del alma de Nardo con camisa devuélveme el mes de abril se llamaba Abelardo y Eloísa arcángeles bastardos de la prisa alumbrar el amanecer muertos luz de frío te desarropar con la sensatez del desparido tuyo y mío de vuelta al hogar qué vacío deja la ansiedad qué vergüenza tendrán sus papás para volar, prófugos del instituto y de la cama. Pájaros de Portugal, apenas dos minutos mala fama. Luego, con la guardia civil, les decomiso el sudor y la sonrisa.
5: Las postales de Storin, sin posada, sin escudos y sin visa.